0: 皆さんこんにちは、たもチャンネルです。この番組はスキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい、ということで今日も早速やっていきましょう。今日のタイトルはですね、そんなの Web3 じゃないという議論。このテーマでね、お話をしたいと思います。NFT とか Web3 というものに関わっていると、まあいろんなところでね、この議論を見かけることが多いと思うんですよね。そんなの Web3 的じゃないとかね、Web3 的じゃないっていう、その論評がよく出てくると思うんですけれども、まあそこにこう付随して出てくる言葉がですね、そんなのは人々の自由を制限していると。Web3 っていうのはもっと自由であるべきだっていう議論。まあ、時には炎上めいたものも起こったりするんですけれども、まあ、これって一体どういうことなんっていうことについてね、話をしたいと思います。NFT とかブロックチェーンとか Web3 というものをまだ何も知らない人にとっては、そもそも Web3 敵じゃないとか、じゃあそもそも Web3 敵ってどういうことなんだと。Web3 って何なんだ。そこに紐づくその自由という概念、Web3 イコール自由みたいなことがよく言われるけれども、それってどういうことっていうのがいまいち理解できてない。人も多いいと思いますしそもそもそんなこと誰も最初知らないので、うん、この部分についてね少し話をしていきたいと思いますはいで、まあ、Web3 っていうのはこれからの時代のインターネットのあり方なんですよねで、えー、今僕たちが生きてる時代のインターネットっていうのは、まあ、この Web3 というものがこういう概念が登場したことによって改めて今の時代のインターネットが Web2 というふうに位置付けられた感じもあるんですけれども、まあ、今僕たちが生きてる時代のインターネットがまあ Web2 だとそして今から20年ほど前ですね、インターネットというものがこのように初めて出てきてから、まあ大体2000 年、2010年ぐらいまでかな。2010年ぐらいまでのインターネットっていうのが、まあ Web1 と言われるような感じなんですけれども、一旦 Web1 とか Web2 が何かっていうことは置いといてですね。まずとりあえず Web3。そして、まあ一応 Web3 と対比すべき、まあ今のインターネットですね、Web2。Web2 に関してはちょっと説明しましょうか。まあ Web2 と Web3 に関してはちょっと話をしたいと思います。で、まずキーワードは、えー、この Web3 と Web2 のキーワードは何かっていうと、Web3 は分散化された世界、分散化されたインターネットなんですよね。一方で、今僕たちが生きているインターネットの世界、Web2 のインターネットっていうのは、中央集権的な世界、中央集権的なインターネットっていうふうに呼ばれます。うん、つまり、まあ、ざっくりイメージするとすればね、Web2 の世界っていうのは、特定のこう大きな巨大な権力を持った人たちまあ、組織が存在している世界だと一方で Web3 はそういった中央集権的な存在の枷からこう逃れてねそういった枷足枷手枷から解放されてより人々が自由に分散的になるとこの分散的っていうところがやっぱりこう人々のね手せ足せが、中央集権的な存在による手稼汗稼から解放されてより自由になれるっていう、ここの意味合いが強くて、まあ Web3 イコール自由っていうことにね、まあちょっと論理は飛躍してる感はあるんですけれども、Web3 は自由だっていうのはそういったところから来てるんですよね。で、まず Web2 の中央集権的っていうのはどういう意味かっていうと、そもそも僕らってね、もう Web 以前、ずっと昔からこの人類が、なんだろ、社会活動、経済活動を営んでくる中で、基本的に僕らは、中央集権的な存在のもとを生きてるわけですよね。一番大きな、まあ、これまでは一番大きな中央集権的存在って言ったら、何だったかっていうと、まあもちろん国なわけですよ。国。うん。国という、その、なんて、んていて言うかな。国は自治体とは言わないよね。国ってなんて言うんだろうな。まあ中央国家、国家権力ですよね。うん、国家権力のもと、僕ら、その国民というのは、いろんな面で統制されて、国がルールを決めて、まあ憲法とかね、まあ法律とかそういったものができて、えそういったルールのもと僕らはえ社会活動、経済活動、日々の、ね、日常の生活を、まあ、過ごしてるということになるんだけれども、これって基本的に誰か特定の権力が思ってる人、まあ具体的には国家なんでね、人じゃないんだけれども、国というものが決めたルールによって僕らは生きてるわけですよね。特に一番わかりやすいのがお金なんですよ。お金。日本円というのは、あれは日本国が、日本国家がその価値を、まあ、保証してくれてるから、ね、一万円札には一万円分の価値がある。五千円札には五千円分の。千円札には千円分の。ね、あの、効果、全部五百円玉以下、全部効果もそうですけれども、国がその価値を認めているから、そのお金を使って買い物ができるわけであって、あの一万円札とかを他の国に持っていけば、えそれは決済できないわけですよ。一万円の価値を持たない。なぜならば、その、例えばお隣の韓国とか、あるいは海を渡ってアメリカに行けば、その韓国とか、アメリカの中央、中央的な存在ですよね。ま、つまり国家。ね、がいるわけですよね。その国、その国ではその国家が、あ中央集権的な存在として、価値を認めてる通貨しか使うことができないわけですよね。うん。まあこれはお金が一番わかりやすいわけで。えっ、ー、とまあ他の部分においても僕らは基本的にピラミッド構造の中でずっと生かされてきてる。僕ら人類っていうのは、まあこう人類がこう生まれて知恵をつけてね、その集団生活を営,営むようになったところから、こうウェブ通的な、もうピラミッドの構造がずっとでできてるわけですよ、ね、まあそれにこう拍車をかけたのがおそらく株式会社っていう仕組みがその東インド会社から始まる株式会社っていう仕組みができてからこのピラミッドがますます強くなったと思うんですけれどもまあそういったことがあると。で特にこの Web2 という時代,あの時代 Web2 というインターネットの世界においてはその国とまた変わって異なる、国とは異なる巨大な権力が、この Web2 のインターネットを通じて生まれてしまったと。今や、それはその国を凌駕するぐらいの、えー、規模とか力を持っている。それはどういった存在かというと、ガーファみたいな巨大テック企業ですよね、えー。ガーファプラスマイクロソフト、あとはテスラとか、まあ、ネットフリックスとか、そういった、そのテック系、テクノロジーを活用した、インターネットを活用して成長した巨大企業。これらが中央集権的な権力を持つようになってしまったということなんですよ。ま、あ皆さんね、こういった音声配信聞いてる人は何がしかね、あの、SNS とか使ってると思います。Facebook だ。Facebook は今ちょっと微妙かなと思いますけど、Facebook とか、その Facebook が名前を変えてね、メタ社っていう名前になりましたけど、同じくメタが運営してる Instagram とかね、使ってると思いますし。で、そういった Instagram に出てくる広告、広告といえばやっぱり Google ですよね。Google とか Facebook っていうのは広告で成り立ってるビジネスですから、僕らにこう適切な広告を見せることによって、購買活動を誘発すると。そして、購買活動が誘発したらば、今度そこを引き受けるのは Amazon だっていうことになるんですよね。Amazon という巨大プラットフォームが、まあネット上であらゆるその買い物、ショッピングができるようにしてしまったと。そして、そういった、えー、Google とか、えー、Facebook が広告を見せつける、それを Amazon で購入することができる、それを操作する。実際に僕らがその操作するユーザーインターフェースですよね。UI の部分を結局全部奪ってしまったのが Apple っていうことになるんですよね。要は iPhone みたいな。まあ iPhone だけじゃなくて、もちろん Google もなんですけど、Android もそうですけど、要は人々がそういったインターネットの世界に触れるその接点の部分も抑えちゃったのが、まあ、GAFA なんですよ。Google と、まあ、Apple はそのデバイスのところを全部抑えちゃったと。つまり僕らはインターネットという世界に触れるときにも、この GAFAM の力を、まあ、あとマイクロソフトもそうですけど、GAFAM のデバイスで操作するし、その中でえ僕たちが SNS とか、まあ、インターネットを通じて行う行動、これらも全部そういった巨大企業に牛耳られてしまっていると。うん、この巨大な組織、国をも凌駕するを超えてしまったような、この巨大組織に、まあ、言うたらばあや、僕らが操られているインターネットの世界っていうのが Web2。非常に中央集権的な世界。これが Web2 なんですよね。で、でも、これってやっぱりおかしくないかという声が、まあ、も、ま、う、あ、ずっと前から上がってると。特にこのえ巨大テック企業がその力を持っている状態っていうのは、まず一番何がね、あの、やり玉として挙げられるかっていうと、プライバシーの問題がこう、あの、なんていうのかな批判の対象になると僕らの要はユーザーの個人情報が勝手にこう吸い上げられて勝手に扱われるわけですからプライバシー的にどうなのっていうのが一、まあ、つこの、うん、批判の対象として挙げられるわけですよね Web2, Web2 の企業が批判される一つの論点はプライバシーだったりとか、まあ、あとやっぱりシンプルに考えて、うん、僕らの情報が全部吸い上げられて僕らのこ要は人類の行動がコントロールされるって気持ち悪いっちゃ気持ち悪いですよね。特定の,その国ですらない、まあ、今までは国っていう存在は非常に大きかったし今国なしに生きていくことはまあ基本的には僕らできないですけれどもでもその国をも超えるような力を持った組織が一企業がねそういった力を持ってるってやっぱり不健全だよねっていう議論があるわけですよなのでそこをこう打破していこうっていう新しいインターネットの世界を作ろうっていうのが要は Web3 なわけですよ Web3 の世界っていうのは、まあ、この Web2 のある意味逆なわけですから中央集権的な存在がいない世界なんですよね。まあ、いないってことは、いないってことはないんだけれども、特にまあ、今 Web3 の、こう、産業が少しずつ出来上がってきているものの、まあ、まだ Web、Web2.1 とか Web2.2 とかね、まあ、せいぜい 2.3 とか、そんなところだと思います。完全に Web3 みたいなものが、その、なんか完全に Web3 にしなきゃいけないかっていうわけでもないんだけれども、Web2 と Web3 的なものはね、こう、うまくミックスしながら進んでいくとは思うんですが、この、Web3 っていうところは、まあ、もう一度概念をお伝えすると、分散してるっていうことなんですね。分散型のインターネット。中央集権的な存在がいないインターネットということになります。うん、でうーん、この Web3 の、うーんまあ、そうだな、この Web3 のじゃあ分散的っていうのがどうやって成り立ってるかっていうと、これはちょっと技術的な、結局それを実現している技術の部分を話し始めると、かなり難しいやっぱここが一番結局ね Web3 とか NFT とかを理解するのに何が難しいってこの。技術の部分がね、その、なかなか慣れる、慣れたあみ、皆さんがこう、普段慣れ親しんだ概念ではないので、ここが一番難しいんだけれども、まあちょっと言葉だけ出しておくと、ブロックチェーンという技術によって、そしてそのブロックチェーンという技術の中で用いられてるスマートコントラクトっていう技術によって、この分散化された世界が、まあ、基本的には成り立ってるっていうふうに考えればね、いいと思います。気になる人はブロックチェーン、そしてスマートコントラクト、この二つをちゃんと勉強してほしいかなと思うんだけれども、スマートコントラクトっていうのは何かっていうとうん、かなり簡単に言うと、プログラムでいろんなことが動く世界、プログラムで、えー、自動化された世界と言えばとりあえずいいかな。うんまあ、例えばその、僕がよく、ね、あの例として出すのは、まあ、僕以前は、えー直近はは教育業界でしたけどもその前は保険会社に勤めていたのでその例はねすごく分かりやすいので保険の話をすると保保保険険険を保険金をね支払う何かこう事故とかが起こってまあ、災害が起こって保険金を支払う時っていうのはまず何をしなきゃいけないかっていうとその事故の度合い要はこの事故に対してどれだけの保険金を支払わなければいけないかという査定が行われるんですよねそしてその要はこれぐらいの保険金を出すべきだなという見積もりが立った後にその情報に基づいて、いろんな人がこう、いろんな手はずを踏んで保険金を支払うと。その間には、当然保険,保険会社の人間も絡ん、の、働き、仕事も絡んでくるし、え最終的にその人々の、その保、銀行口座に着金するためには、保険会社の次に銀行というシステムを介して保険金っていうのは最終的に支払われることになるわけですよね。えー、もう一回整理すると事故が起こったその事故を査定するその査定結果に基づいてまず保険会社の中のシステムが動くねシステムが動くって言ってもここは人がいろいろ判断してる人が手を動かさなきゃいけないわけですからね、うん、で加えて、えー、そう最後その情報を銀行に送って銀行が、えー、銀行口座に、えー、お金をちゃんと入れて、えー保険契約者のもとに、まあゃあ、えっと、非保険、保険金受取人か、保険金受取人のもとにお金が手に入るという、お金が入るという形になるんだけれども、スマートコントラクトっていうのは何ができるかっていうと、まあ、この保険のシステムの中で言うと、まあ、査定の部分ですね、えっと、保険の事故の対象となる事故が起こったときに、その度合いは別の方法で測らなきゃいけないんだけれども、要は、この保険、事故に対してこれだけの保険金を支払ってくださいっていうことが決まったと。それが決まったとしたらば、その、これだけの保険金を支払ってくださいっていう指示が出た瞬間に、あとはすべてコンピューター、プログラムで自動的に保険金が、保険金受けて受け取り人のところまでちゃんと着金する。プログラムだけでそこが完結する、自動的に。っていうのが、まあ、スマートコントラクトの世界だというふうに理解すればいいかなとは思います。ちょっと、うん、語弊はあるかもしれないけれども、まあまだ、ねこ,れからね、これを聞いてくださってる人はこれから勉強していけばいいと思うのでとりあえずイメージだけ、えー、お伝えすると要は一つ何かトリガーとなる引き金となる情報つまりこれだけの保険金を支払ってくださいっていう査定結果が出たらその査定結果に基づいてあとは全部プログラムで保険金が支払われるところまで自動化されるっていうこの仕組みがそのスマートコントラクトというものなんですよね。これって要はその間に保険会社だったりとか銀行とかいういわゆる中央集権的な存在ですよね。僕らのお金を自由に操ることができる保険会社とか銀行。僕らのお金って銀行口座に預けてる以上はあれ銀行のものですからね、言うたらば、うん。僕らがその銀行口座に預けてるお金っていうのは銀行はいつでも極端な話差し止めることが凍結することができるわけですから、僕らは自由にお金をこう出,しあの出し入れすることができるように見えますけれども、あれってどこが組織に預けてる以上は一瞬で凍結される可能性があるんですよ。その意味で保険会社とか銀行っていうのも、要は中央集権的な存在なんだけれども、そういった中央集権的な存在を排除して、一つ引き金。何かこういった処理をしてくださいっていうその引き金があれば、あとは結果の部分まで、保険金を支払うというところまで、プログラムで自動的に行うことができる。それによって、まあ中央集権的な存在が排除される。まあ排除とまでは言わないけれども、依存度合いが低くなる。これがまあ Web3 の世界なんですよ。もう一度ざっくり言うと、プログラムによって動く、何かこう仕組みをね動かすことができるスマートコントラクトというテクノロジーによって中央集権的な存在が排除されることによってまあなんとなくこう分散化されてるよねと。うん。そうですね。分散化っていうのはどっちかというとまあ中央集権的じゃないっていう意味合いが強いかなと思うんだけれどもまあそういった世界を分散化された世界ね。と言います。で、よくねその「そんなの Web3 的じゃない」っていうのは、まあ、どこまあ今日のタイトルなんですけど「そんなの Web3 的じゃない」っていうこの議論時には炎上しますけどもこれはどこから起こるかっていうとその Web3 という分散化された世界において中央集権的なに見える行動をしようとすると「そんなの Web3 的じゃない」っていうふうな、まあ、議論が起こるんですよね。例えば最近だと、まあ、ね、NFT のガチ保論争とかありました。NFT はガチ保すべきだっていうね。えー、まあ、ガチ保すべきだというか、ガチ保した方が、えー、まあ、みんながハッピーになるよっていうことなんですよね。うん。その、ね、NFT ガチ保をこう、進める、えー、プロジェクトの人たちも、絶対にガチ保しろと、強制はしてないんですよ。強制しようと思ったら、それこそ、スマートコントラクトでもうがっちりと、その、NFT を、売れないいいようにしちゃえばいいわけですから本当にガチ法させるんだったら NFT を売れないようにする。まあソウルバウンドトークンとかを使うとかね、SBT を使うとか、あとは、えーまあ、そういった風にスマートコントラクトで制御するってことがそもそもできるので、別に自由なんですよ。自由をなんか阻害してるわけじゃないんですよね。そのガチ法論を。まあガチ法。お,おすすめすめる人たちもその自由を阻害してるし,阻害しようとしてるわけじゃないんだけれどもただそれでもそのガチフォロンを歌ってる人たちって中央集権的だよねって言って Web3 信者たちみたいな人がか、うん、みついてると Web3 っていうのはもっと自由なものだとなのにお前ら運営はそのガチフォロを推奨するのかと、うん、それは Web3 的じゃないよねと、うん、お前たちの,そのコントロールの下元に人々を置こうとしてるよねっていうふうにして Web3 こんなんの Web3 的じゃないという。その議論が起こってくるわけですよね、うん、なんかこれうまく伝わったかなちょっと分かんないけれどもなんか後で自分で聞き,聞き返して、えー、よく分かんなかったらまた別の機会にちゃんともう少し分かりやすく話ししようと思いますけれども、うん、もう一度整理すると Web3 っていうのはそもそも土台としてスマートコントラクトというものを、ね、使うことによって、えー、中央集権的な存在を排除して、えー、物事が成立する、まあ、ビジネスの商取引とか、えー、そういったものが成立する仕組みができると。ね、いう前提がありますでもその中でそういった、えー、スマートコントラクトとかの仕組みを使って実際に NFT を販売したりしてる人とか何かビジネスを展開してる人がちょっと中央集権的に見える振る舞いをした時にそれっておかしいよねって噛みつく人がいるんですよね。そんなの、Web3、的じゃねえと、うん、で、まあ、要はその Web3 的じゃないという議論が起こる仕組みはこんな感じなんですけどこ,こういった原理で起こってるんですけれども、まあ、僕自身は別にこれはいいと思うんですよ。あのウェブ3的な仕組みを、ウェブ3の仕組みを使って、つまりブロックチェーンとかスマートコントラクトという仕組みを使って何かビジネスをしていく。ね。要はこういったテクノロジーは何かこう人類の役に立てるためにこう作られてるわけですから、当然それは一番はやっぱりビジネスだと思うんですよね。お仕事、ね。事業のためにそのスマートコントラクトとかブロックチェーンの仕組みを使うと。これは当たり前だと。じゃあ、その事業をやってる人が、この Web3 的なね、分散化した世界というところに完全に乗っからなければいけないのか、そういったものを実現しなければいけないかっていうと、それはやっぱ違うと思うんですよ。うん。Web3 というテクノロジーが体現できる世界、実現できる世界は確かに分散的。そしてその技術が持ってる。イーサリアム、じゃねいや。えっと、イーサリアムというブロックチェーン。まあ、イーサリアムちょっと言っちゃいましたけど、えー、まあ、イーサリアムみたいなね、ブロックチェーンが持ってるスマートコントラクトという機能が、まあ、そもそも分散的である。これは間違いないんだけれども、その分散的な技術を土台としてどんなビジネスを作るかは別これ全く別の話なんですよそしてビジネスを作るっていう段階でにおいてはですね、ビジネスを作るっていう段階においては、絶対にやっぱり企業みたいなものが存在する。要は、そのビジネスを主として成り立たせていく、主として取り組んでいく主体が、もう、要はまあ会社ですよね。議場、議、あの、事業が、事業者が存在するわけですから、その事業者が存在する以上は、この Web3 のブロックチェーンという技術をどう使うかも、まあ自由なんですよ。自由。そして、一定程度ね、やっぱりその事業として成り立たせようと思ったら、その事業者が中央集権的に物事を決めて、判断して、そして実執行していくってことは、これ絶対に必要なんですよね。うん。要は理念とか技術の部分では分散的なね、イーサリアムのブロックチェーン、スマートコントラクトっていうのは、理念は分散的だけれども、それを僕たちの世界に実際に使おうと、ビジネスとして使おうとなった場合、この段階においては、絶対にまあ中、中央集権的とまではいかないまでも、誰かのやっぱり恣意的なね、この、なんだろう、判断によって物事を決めていかなきゃいけないっていうのは、これは絶対あるわけなんですよ。ねこれわかりやすくなんか、いい例がないかなと思ったんだけれども、例えば、うんまあ、その、何のために仕事をするのか、何のために人を働くのかっていう時にね、まあ特にこう、うんなんていうのかな、まあ理念みたいなものをこう、強く押し出してる会社うん。仕事っていうのは、やっぱりやりがいを持って、働きがいを持ってね、何かこう、うん、社会的な意義のために働くのが一番であって、お金っていうのは二の次だと。うん。社員のみんながお金のために働くっていうことを第一義として働くのはおかしいと。やっぱやりがい持って働くことが一番なんだっていうことを、まあ、歌ってる会社があるとしますよね。うん。で、でも、現実問題としてね、現実問題として、社員は何のために働いているのかって言ったら、これはお金のためでしかないんですよ。これはね、間違いないんですよ。要は、やりがいを持って働くっていうのは理念の部分であって、そして現実問題の部分は、えー、人はお金のために働いてるっていう事実があるんですよね。要はこれって、その理念だけ、そのやりがいっていう部分だけをもし歌っていたとしたらね、例えばじゃあ給料を3分の1に下げますと、月収を3分の1にして、ボーナスなしにしますと、年収だと3分の1以下になりますって言った瞬間、人はどんなにやりがいをも感じていたとしても、どんなにそのやりがいというものに共感していたとしても、給料が3分の1になったら食っていけないっていう現実問題がありますよね。まあ、これと、まあ、に、どうなんだろう。やっぱこの例微妙かなちょっとよくわかんないかもしれないけども、要は、やりがいを語るっていうのが、Web3 における分散化の理念を語ってるみたいな部分ですね。もちろんこれは、スマートコントラクトっていう技術自体はね、あの、理念じゃなく、もう厳然たるものとして存在する。だから分散化してる世界っていうのはあるんだけれども、これは土台の部分。やっぱりこう、理念的な部分、思想的な部分であって、これは、まあ、働くことにおけるやりがいみたいなものなんですよね。でも一方で現実問題としては社員っていうのはね労働者っていうのはお金を稼がないと食っていけないわけですから極論何のために働いてるか明日のご飯を食べるためっていうのがこれ答えじゃないですか理念はもちろんなんだけれども事実構造として何が必要かって言ったらお金が生活のために必要これがありますよねで、事業者もこれな、同じなんですよ。Web3 関係のビジネスをしている人たちも、何をその事業を通,通じてね、実現していきたいかっていうのは一つ、あの、会社それぞれ、人それぞれですけれども、そこには絶対に自分たちの判断によって物事を決定していかなきゃいけない。ある意味、中央集権的に見える行動っていうのは、絶対にこれは最終的には排除することができないんですよね。うん。年収3分の1になっても働けっていうことが言えないのと同じように、あなたたち,たちがやってる事業も、どこまで行っても分散的であれ、中央集権的な判断はするな、意思決定はするな。これは成り立たない話なんですよ。うん。それを、まあ、うん、多分ね、その Web3 原理主義者というか、やっぱりそのブロックチェーン界隈のまあ原理主義者的な人たち、クリプト原理主義者的な人たちは、うん、その、ウェブ3の思想性の部分だけ持ってきて、そんなの分散的じゃない、中央集権的だと、そんなのウェブ3じゃないっていうふうに言うかもしれないんですけど、だったらまあ、ビジネスしてみろと、ウェブ3に関するビジネスをしてみたら分かると思うんですよ。絶対に自分たちの意思決定で何か判断しなきゃいけない。時には中央集権的な構造をしかなきゃいけないこともあるっていうことに気づくと思います。これに気づいてないっていうのは結局、理念ばっかり語ってるで社員にそのなんだろう給料3分の1になっても働きますかっていうことを、ね、言ってるような、まあ、会社と同じかなと思いますので、ねうん。ということでその、まあ、Web3、どこに落としどころつけるかちょっと何とも難しいですけれども何、まあ、となくお分かりいただけたかなというふうに思います。うん、Web3 の概念というのは分散的それはどこからそもそも生まれたかというと Web2 というのは中央集,的集権的な仕組みだったと。ただ、その Web3 の分散的な理念っていうのは、確かに仕組みとしてはブロックチェーン、スマートコントラクトというものを使って存在してはいるんだけれども、やっぱりそれっていうのはあくまで理念だと。別にその、げん、なんだろう、現場レベルでね、事業レベルで、その分散性とか中、非中央集権的であるっていうことを強制すべきものでもないし、そもそもそれを強制していたら、やっぱり成り立たない。それは、理念だけ語って、やりがいとかを語って、え、現実の、なんだろう、う社員のお給料を見ていない会社、これと同じなわけですよね。うん。理念だけを見ていても、分散性のところだけを見ていても、事業としてはうまくいかないっていう。まあ、多少は Web2 的な、あ判断も必要っていうところがある。ここが、なんだろう、う Web3 を、なんだろう、う進行してる信者みたいな、Web3 信者みたいな人にとっては、なかなか納得がいかないところなんだと思うんですけれども、まあ、そこが時折、こう、ツイッターとかでもね、バチバチというふうに火花が散ることもある。時には炎上することもあるっていうのが、まあ今、この界隈で起こっていることなのかなというふうに思います。はい。ということで、まあ Web3 というものにですね、こう足を踏み出ると、まあ結局のところ、うんまあ、人それぞれ何だろう新しく Web3 というものに入ってきた人にはその Web3 の概念がまだわからないしでも一度それを理解すると確かにこれは革新的だなと思うかもしれないそうするとなんか新しいものを自分は知ってるから既存の、ね、Web2 の世界のものがやっぱ古いものだよねっていうふうに思いがちなんだけれどもやっぱり Web2 の世界にはウェブ2の良さがある。ウェブ2というか、中央集権的な構造じゃないと物事は進められない時ってやっぱりありますからね、どうしてもね。うん。そこの折り合いは、まあ、こう、なかなかつけづらいし、まあ、人が何を信じるかそれぞれなんでね、特にその思想性とか理念の部分でぶつかっていくと、なかなかこう平行線をたず、ずっと平行線でいくのは、まあ、しょうがないかなと思うんですけれども、まあ、こういったところも多分、いずれはね、そういった議論も起こらないぐらい、まあ、ウェブ2とウェブ3ってなんだっけ結局それってミックスされたよね、みたいな世界にも、いずれはなると思うのでね。まあこの世界の動向はこれからもいろんなところで火花が起きてるなと思いながら見ていきたいかな、見ていきたいかなというふうに思います。はい、えー、それでは今日はこれで終わりたいと思います。えー、音声以外にも Twitter ノートでも役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。